Thanks, Meiden. Hoe vet is dat? Dat is heel nice. <laughs> ja, toch? Kunnen we heel eerlijk en heel kort over zijn? <laughs> nice. Hey, ik hou ervan als mensen met hun eigen ideeën komen en met hun eigen uitdrukking van, uh, van ja, weet je, hoe ze, hoe ze het evangelie zien of, of hoe ze de Bijbel ervaren, hoe ze Jezus ervaren. Dus dat is heel cool. En ik wil je gewoon uitdagen daarmee. En ik denk dat zij dat zelf ook hebben gedaan net om... Om altijd te zoeken naar je eigen uitdrukking. Je zoekt altijd naar je eigen uitdrukking van, van wie God is en, en wat het eigenlijk voor je betekent wat Jezus heeft gedaan. Um, ik, ik heb dit een keer bij Christian Sens gezegd en een aantal van jullie zullen het, zullen het me eerder hebben gezegd. Maar de reden dat, dat we dat dikke boek van psalmen hebben, is omdat David steeds een uitdrukking gaf aan zijn relatie met, met God. Hij, hij gaf steeds een uitdrukking met wat God voor hem betekende en waar hij doorheen ging. En, en zonder dat hij dat op papier zette, zouden we nooit het boek hebben. Dat is gewoon puur een uitdrukking van wat God voor hem betekent. En, en dat is zo krachtig. Het is, het is super krachtig om, om zo'n uitdrukking te zien. Dus, uh, dus thanks dames, dat was heel cool. Cool, um, help met de spreken vandaag. Ik heb uh, de afgelopen week heel veel last gehoord van hooikoorts. Terwijl iedereen buiten van de zon aan het genieten was, uh, lag ik huilend op bed naar adem te snakken. Dus prijs de Heer. Jezus is sterker dan hooikoorts, amen. Ik ben, uh, ik ben super vereerd om hier te staan. Um, daar wil ik gewoon even mee beginnen. Weet je, ik neem deze kans niet licht op. Het is niet, het is niet zomaar iets voor mij dat ik hier mag staan en uit het woord van God mag spreken. Um, net, zoals, net zoals iedereen heb ik ook een verhaal en ik heb een afkomst. En, en, uh, en ja, iedereen komt van ver en, en de een verder dan de andere. Maar ik weet van mezelf dat ik gewoon van ver ben gekomen. En dat het uh, door Gods genade is dat ik hier mag staan en, uh, en mag spreken. Dus, uh, dus prijs God daarvoor. Bereid je voor op um, veel bijbelteksten. <laughs> ik, ik weet zelf, ik kan, ik, ik kan zelf heel makkelijk praten. Ik kan zelf heel veel praten. Ik kan zelf heel slap praten. Uh, ik kan heel veel herhalen en, uh, en, en, en nog meer slappe dingen zeggen en, en slappe anekdotes vertellen. Maar uh, ik weet tegelijkertijd ook dat geloof komt door het horen van het woord van God. Dus liever veel bijbelteksten dan veel Louis. Toch? <laughs> ja, dus. Ik, uh, ik hou echt van deze serie. Uh, ik hou er gewoon van dat we gewoon over Jezus kunnen praten. Weet je, we, kunnen zo, we kunnen zo praktisch worden... Als kerken, we kunnen hele mooie drie punten diensten hebben over wat we moeten doen op een bepaald gebied van ons leven. Hoe we een bepaald probleem moeten tackelen, hoe we iets moeten aanpakken. Wat onze houding zou moeten zijn wanneer we dat probleem aanpakken. Uh, welke kleding we moeten dragen wanneer we dat probleem aanpakken. En welke kleurenensembles we moeten dragen en welk parfum we moeten dragen. En met wie we moeten omgaan. En, en we kunnen heel praktisch worden. En ik hou er gewoon van dat, dat we bij deze serie terug kunnen komen naar het begin. Naar de kern van ons geloof. En dat we gewoon over Jezus kunnen praten. Daar is ons, ons geloof gewoon op gebaseerd. Dus ik hou er gewoon van dat we dat kunnen doen. En ik, zal even, ik wil even opnoemen wat we, wat we tot nu toe hebben besproken. We, we zijn door Jezus de grote coach gegaan. De goede herder. Jezus het anker. En Jezus de genezer. Um, en ik, ik vind het zo cool dat we met Heart of Worship kunnen aansluiten bij deze serie. Uh, over Jezus is. En we zullen dat de hele zomer gaan doen. Dus dat wordt cool. Vindt, is iemand daar enthousiast over? Dat we de hele zomer over Jezus gaan praten. Thomas is er heel enthousiast over. Dat, dat is goed, want hij gaat in jullie spreken. <laughs> En jullie gaan zien hoe leuk dat is, want hij is er nu al enthousiast over. En hij heeft nog een maand om zich voor te bereiden, dus dat is goed. Um, volgende maand zullen we weer hier zitten en dan gaat Thomas over Jezus praten. En in augustus gaat Hanna over Jezus praten. Is dat cool? Een spronk. Spronk is nu om allemaal aantekeningen te maken voor zijn vrouw, zodat ze niet dingen dubbel gaat zeggen. Dus, uh, dus dat wordt goed. Hey, um, tegelijkertijd, over, om even terug te komen over het, over het feit dat we zo vaak... Over, over werken praten. En, en, en het is, ik, ik bedoel dat niet als kritiek. Het is helemaal niet iets slechts dat we, over, uh, dat we heel praktisch ingesteld zijn. En in, in, in Jacobus staat geloof zonder werk is dood. Uh, het, is, het is heel goed dat we erover praten. Maar ik geloof altijd dat, dat het idee daaronder... dat het zou moeten gaan over, over onze liefde voor Jezus... omdat hij eerst voor, van ons heeft gehouden. Um, Efeze is, is het boek dat Paulus heeft, geschre- Paulus heeft aan Efeze geschreven. En het gaat puur over de identiteit van wie Jezus is en, en waar ze hun identiteit kunnen vinden. Maar toch moet Johannes in de openbaring naar Efeze schrijven. Schrijft hij in een brief, um, geïnspireerd door, door wat Jezus tegen hem zegt. Um, misschien kunnen we even openbaring 2 erbij pakken. Dan schrijft hij naar de kerk in Efeze, ik ken uw werken. 
uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaar zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam, en, en, en dat is dus wat Jezus zegt, om mijn naam hebt u zich ingespannen en bent u niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. En, en ik, ik denk dat dit, dat dit niet alleen aan Efeze gericht is, maar dit is, dit is ook iets waar ik mezelf heel erg in kan identificeren. En ik denk dat als je een langer deel bent van onze kerk, dat jij dat ook kan. Heel simpel, omdat wij een doenkerk zijn. We hebben, je hoeft alleen maar naar onze agenda te kijken om te weten dat wij een doenkerk zijn. Ik bedoel, je kan je, kan je hele week vullen en, en, en Ferry zegt hier een dikke aan men op en volgens mij Cherise ook wel. Die weten heel goed dat die kerkagenda super dik gevuld is. En je kan op maandagavond naar een gebedsdienst gaan en, en ergens in de week connectgroep hebben. En dan, dan heb je ergens een, een bandoefening en dan heb je woensdag Christian Essentials. Dan heb je vrijdag Hard of Worship en zaterdag heb je een social en zondag heb je weer kerk. En de week daarna gebeurt het weer opnieuw. En, en, en we zijn continu bezig met, met dingen doen en dat is heel goed. Maar we moeten, we moeten niet vergeten om steeds terug te keren naar onze eerste liefde. He, Johannes zegt hier dat al die dingen goed zijn van aard. Maar we moeten niet vergeten om daar naartoe terug te keren. En, en waarom dat zo belangrijk is, denk ik. Is omdat ik denk dat het belangrijk is om te weten wie Jezus is voordat we weten wie wij zijn. Het is belangrijk om te weten als of onze identiteit gevonden is in Jezus. Moeten we weten wie Jezus is. Toch? Toch? Wanneer Jezus tegen Petrus zegt, jij bent de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, dan zegt hij dat in een context van een openbaring. Jezus vraagt eerst, wie zeggen jullie dat ik ben, wie zeggen de mensen dat ik ben, wie zeggen jullie dat ik ben. En dan zegt zegt Petrus, oh, u bent de zoon van God. En dan zegt Jezus tegen Petrus, eh, jij bent de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. Deze openbaring heb je niet door mensen gekregen, jij bent de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. Als hij dat tegen Petrus zegt, zegt hij dat dus in een context van een openbaring. Een openbaring die Petrus heeft over wie Jezus is. En, en als wij onze kerk willen bouwen, als we onze gemeenschap willen bouwen, als we onze vrienden willen, willen bouwen, als we elkaar willen bouwen, dan is dat denk ik de plek om te beginnen. Dat is de plek om te beginnen. En, en waarom heeft Petrus die openbaring? Dat, is, dat, is, dat, is, dat vroeg ik me altijd af. Waarom is Petrus degene die de openbaring heeft, niet een van de andere discipelen? Um, dan kan je gaan praten over verlangen en ik denk dat je dat antwoord niet precies zal weten. Ik denk dat het altijd een beetje gissen wordt, maar ik hou wel van gissen en een beetje speculeren. Um, wat, je, wat je heel duidelijk ziet aan Petrus, is hij, hij is degene die altijd als eerste antwoordt. Ja, hij, is, hij is de jongen in de klas die altijd zijn hand als eerste omhoog steekt. Het maakt niet uit of het antwoord goed of fout is, hij antwoordt als eerste. Um, hij is impulsief, ja, hij, hij, hij is fel, hij gaat er snel in en dat kan goed uitpakken en dat kan slecht uitpakken. Uh, en hij, hij is hier gewoon, volgens mij geeft hij dit antwoord. Jezus, Jezus vraagt, wie zeggen, wie zeggen jullie dat ik ben? En voordat die andere discipelen überhaupt kunnen nadenken over een mogelijk antwoord, zegt, geeft Petrus het antwoord al. Een beetje, een beetje zo'n idee heb ik altijd bij Petrus. Kent, kent iemand dat jongetje in de klas, die, die vooraan zit en altijd gelijk zijn hand omhoog steekt? Uh, of soms niet eens zijn hand omhoog kan steken, maar voordat hij zijn hand omhoog steekt, eigenlijk al het antwoord geeft. Die, die jongen was Petrus, denk ik. En, en daaruit spreekt wel echt een verlangen. Hè? Boven alles denk ik dat Petrus een enorm verlangen heeft... Om Jezus beter te leren kennen. Um, wanneer ze, wanneer ze op, het, op het meer van Galilea zijn en, en ze zien Je- Jezus over water lopen. Ze weten niet dat het Jezus is. Dus een storm zien Jezus over water lopen. Zegt Petrus, um, als u Jezus bent, roep mij. En dat is, dat is op zich best wel een, een rare uitspraak. Want niemand, niemand kan zien of het Jezus is. Uh, als, ik die, als ik die persoon zou zijn die over het water zou lopen en ik was Jezus niet. Dan zou ik gewoon zeggen, kom maar Petrus, kom maar. Weet je, ook al was ik Jezus niet. Gewoon, dat is toch een rare uitspraak. Anyways, ik denk wel dat het, dat het zijn verlangen naar Jezus um, kenmerkt. Um, laten we lezen uit Efeze 2, vers 4 tot 10. En dit is een beetje de, de kerntekst, dus pak je Bijbel erbij. Door zijn grote liefde voor ons heeft God, die rijk is aan barmhartigheid, ons die dood waren door onze overtredingen, met Christus tot leven gewekt. Aan zijn genade dankt u uw redding. Hij heeft ons samen met hem laten opstaan en laten zetelen in de hemelse regionen. En Christus Jezus, om in de toekomstige eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen. Door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. Inderdaad, aan die genade dankt u uw redding door het geloof. 
en dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het, u dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn. Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werk te doen, die Gods voor on, God voor ons heeft bereid, wat wij daarin zouden leven. De titel, de titel van deze boodschap is Jezus de Verlosser, het grootste cadeau van alle tijden. Jezus de Verlosser, het grootste cadeau van alle tijden. Laten we gaan bidden. Vader, dank u wel dat we hier met z'n allen mogen komen. Vader, dank u wel dat u, dat u ons kent, dat u weet wat voor week we hebben gehad. Dat u, weet, dat u alles weet wat er is gebeurd. En vader, dank u wel dat het, dat het heerlijk is om dat gewoon achter ons te kunnen laten. En vandaag in uw aanwezigheid te kunnen hangen. En, en naar uw woord te luisteren. En vader, ik, ik bid gewoon dat, van, dat vandaag uw woord zo krachtig zal zijn. Dat u erdoor gaat spreken, vader. Dat, dat u uzelf erin toont. En dat we uw liefde kunnen ervaren door, door wat het woord te zeggen heeft vanavond. En vader, dank u wel dat u goed bent. Dank u wel dat u krachtig bent. En dank u wel dat u liefde bent. In Jezus' naam. Amen. Cool. Hey, heb, heb jij ooit een, een cadeau gekregen dat niet voldeed aan je verwachtingen? Iemand? <laughs> Verwachtte jij ooit een cadeau van iemand? Een, een groot cadeau? He, je, je hebt bepaalde verwachtingen als je jarig bent. Sommige mensen kijken hier heel erg naar uit, andere mensen wat minder. Um, en heb jij dan ooit een, een cadeau gekregen dat veel minder waard was dan jij dacht dat je zou krijgen? Iemand? Ja, toen je, toen je 18 was, verwachtte je dat je ouders je rijbewijs zouden geven. Um, en gaven ze je eigenlijk gewoon maar een VVV-bon van 20 euro. Um, ik zeg maar wat. Um, die ouders gaan duidelijk niet naar deze kerk, maar laten we dat terzijde houden. Um, ik wist van mijn vrienden altijd wat voor cadeau ik kon verwachten. Uh, altijd, mijn vrienden geven me altijd hetzelfde. Die geven me altijd een, een, een fles whisky en, en een aantal nutteloze cadeaus, weet je. Bad eentjes en stuitenballen en... en... Knikkers, weet je, wat moet ik ermee? Ja, knikkeren, maar verder kan ik er niet heel veel mee. Um, of heeft iemand je ooit een subtiele hint gegeven naar een cadeau? Weet je, ver- verwachtte jij je, ja, ik zie ja nou knikken, verwachtte jij daarom een cadeau omdat i- iemand een hint gaf? He, he, bijvoorbeeld iemand ging praten over je favoriete band die over drie weken hier komt spelen in, in, in deze stad. En jij verwacht eigenlijk, omdat die persoon daar continu over praat, dat jullie samen naar dat concert gaan op jouw verjaardag. En op, dan, dan is jouw verjaardag daar en die verwachting is drie weken lang opgebouwd. En het enige wat die persoon geeft is, is een cd van die band. Weet je, wie, wie, wie speelt er nog cd's af? En, en het is een cd van vijf jaar oud, weet je, wat, wat heb je eraan? Um, ik denk dat we het allemaal wel te maken hebben gehad met cadeaus die onze verwachtingen niet tegemoet kwamen. Uh, of, of andersom, uh, heb je ooit meegemaakt dat... Je een cadeau kreeg dat je verwachtingen volledig te boven ging. Oeh, het is stiller. Ik, ik zie een paar mensen knikken, maar het is een heel stuk stiller. Ik denk, ik denk dat, dat die cadeaus um, uh, wat zeldzamer zijn. En ik denk dat die cadeaus daarom zo heel veel waard zijn. Weet je, heel vaak uh, hebben we een verwachting als het om cadeaus gaat, verwachten we cadeaus op een bepaald moment. En heel vaak. Um, geven we, tenminste heel vaak, misschien, misschien spreek ik uit de context van mijn eigen familie, heel vaak geven we naar wat mensen waard zijn, of wat wij, wat wij van mensen vinden. He, uh, ik, ken, ik ken mensen, uh, ik, ik ga geen namen noemen, ik ga geen uh, families of richtingen opwijzen, ik ken mensen die, die serieus bijhouden wat ze ieder jaar van iedereen krijgen, zodat ze op het moment zodat ze op het moment dat zij een cadeautje moeten geven, de boekhouding erbij kunnen pakken en kunnen zeggen, oh, deze persoon heeft de afgelopen drie jaar, vorig jaar 10 euro, oh, vorig, jaar, vorig jaar 10 euro, nou deze persoon geeft we 10 euro. <lacht> Bizar toch, of niet? En toch denk ik, toch denk ik, dat dat, iedereen lacht hier nu, maar toch denk ik dat dat heel erg strookt met de manier waarop wij dingen verwachten. Ik denk dat het heel erg strookt met de manier waarop wij andere mensen behandelen. Ik bedoel, iedereen, iedereen heeft wel eens gehoord toen je opgroeide. Behandel, zeg, zeg geen dingen waarvan je niet wil dat ze tegen je gezegd worden. Of behandel mensen zoals je zelf behandeld wilt worden. Maar ik denk niet dat het een maatstaf is in onze gemeenschap. Ik denk niet dat het een maatstaf is dat mensen elkaar behandelen zoals ze behandeld willen worden. Ik denk dat mensen elkaar behandelen zoals ze behandeld worden. En, en, en zo denk ik dat we... Dat wat wij verwachten van ons leven en wat wij verwachten te krijgen, 
gebaseerd is op wat wij als input brengen. We zeggen wel eens garbage in, garbage out. En ik denk dat mensen dat verwachten. Dat onze beloningen, hetgeen wat wij krijgen, gebaseerd is op wat we doen. En gebaseerd is op wat we presteren. Uh, het is heel normaal om, om meer te verwachten uh, op je salarisstrookje als je meer presteert. Uh, het, is, het is heel normaal om als je hard werkt meer te krijgen. En, en dat is iets, iets normaals in deze samenleving, iets, iets normaals fysieks. En het is, het is prachtig om te zien dat God totaal niet zo werkt. Uh, het is prachtig om te zien dat God gewoon niet op die manier werkt. Het is niet zo dat wij moeten werken om iets te ontvangen. Ik bedoel, we we, we spreken een een evangelie van genade. En die die genade, zoals zoals we hier zien, die die is niet van ons afhankelijk. Als als ik rood sta, en en Joshua rood staat, en en, en, en Sarah staat rood op onze rekening, dan dan kan niemand van ons uh, de ander uit de problemen helpen. Ik kan mezelf niet uit de problemen helpen. Ik kan Joshua niet uit de problemen helpen. Ik kan Sarah niet uit de problemen helpen. En, en dan heb je een derde partij nodig, die komt en, een, en, en, een rekening, en een, op al onze rekeningen iets stort. Zodat wij, uit die roodstand, zodat wij uit die roodstand komen. En dat is het verhaal van genade. Het is niet zo dat ik er iets kan doen. Als ik helemaal rood sta, wat, wat kan ik dan doen? Dan moet ik op mijn volgende, hè, misschien, misschien is dat het gebrek aan, aan deze vergelijking. Ik moet wachten op mijn volgende salaris. Hè. Maar er, er zijn bepaalde rekeningen die wij niet kunnen betalen. Die ik niet kan betalen. Um, en dat is, waar we het over, dat is waar we het over willen hebben. Er is een, er is een moment geweest, staat hier in, in Efeze, dat wij dood waren door onze overtredingen. He, ik bedoel, dat, dat klinkt misschien heel abstract. Misschien heb je het eerder gehoord, misschien heb je geen christelijke achtergrond. Maar er staat in Efeze dat wij dood waren door onze overtredingen. En, en, en ik denk dat we het er allemaal wel over eens zijn. Als iets dood is, dan functioneert het niet meer. Ik bedoel, je kan, je kan wat dood is, kan je mooi aankleden. En dat hebben we in onze macht, we kunnen het mooi aankleden. We kunnen er wat parfum overheen sprayen. Uh, we kunnen ervoor zorgen dat het er op zich nog goed uitziet. Maar wat dood is, dat is dood. Het kan niks meer voortbrengen. Uh, je hebt er simpelweg niks aan. En wat Jezus hier doet, dat staat er, is dat hij ons uit de dood trekt. Door zijn genade. En dat is het grootste cadeau wat we ooit kunnen ontvangen. Het is niet iets wat we zelf kunnen doen. Het is alleen iets wat we kunnen ontvangen. Um, en ik denk dat, dat, het, dat het een boodschap is die we keer op keer moeten horen. Omdat we altijd terug kunnen vallen in een modus van ik moet werken en ik moet er iets voor doen. En ik moet mijn redding verdienen. Ik bedoel, wij zijn Nederlanders en wij zijn de koningen van het compromis. <laughs> Toch? We zoeken altijd de middenweg. En, en, en de Belg zegt ja, wij zoeken altijd de middenweg. Als, als Jantje A vindt en, en Pietje vindt B, dan is de oplossing half A, half B. Dat is gewoon hoe we, dat is hoe we werken. En, en, en in, dit, in dit opzicht is er gewoon geen compromis mogelijk. Het is, gewoon, het is heel makkelijk. Jij kan jezelf niet uit de dood opwekken. Jij kan geen eeuwig leven ontvangen door iets wat je doet. Het is, het is 100% van Jezus. Het is 100% van Jezus. En, je, en, en ik moet mezelf er continu aan herinneren... dat wat ik doe en wie ik ben en wat ik waard ben... En, en wat mijn identiteit is. Niet, is, niet afhankelijk is van wat ik doe. En in het ideale geval is het andersom zelfs. Dan zou mijn identiteit bepalen wat ik doe. Dat is het ideale geval. Maar voordat, voordat ik daar kom, is het belangrijk dat ik continu accepteer dat het, die genade ontvangen. Dat die genade krijgen. Ik bedoel, het woord cadeau zegt het al. Dat ik daar niet iets voor hoef te doen. Dat, dat ik niks kan toevoegen. Ik kan alleen, ik kan alleen afnemen... Aan de kracht van het cadeau dat Jezus mij heeft gegeven. Cool. Mm. Yeah. En dan staat in, um, in vers 10. Als we verder ingaan op identiteit. Staat in vers 10. Wij zijn Gods werk. Geschapen in Christus Jezus. Om in ons... In, in ons leven de goede werk te doen die God voor ons heeft bereid. Opdat wij daarin zouden leven. En ik, en ik denk dat dit um, het kernpunt is. Dit, is. dit is denk ik de crux. Wat hier staat is dat wij Gods werk zijn. En dat wij gemaakt zijn in Jezus. 
Wij zijn gemaakt in Jezus, daar ligt onze identiteit. En, en als ik hier dan terug moet denken, dan denk ik gelijk aan het verhaal van de verloren zoon. Die, die vraagt zijn erfenis aan zijn vader en hij zegt van, van pap, ik, ik, ik heb het gezien hier, ik wil feesten, geef, geef me mijn erfenis en ik ga er vandoor. En in het buitenland preekt ze dan altijd van, oh, dat is de verloren zoon en hij, hij neemt zijn erfenis en gaat naar Amsterdam. We zijn in Amsterdam misschien, misschien niet de makkelijkste punt om, om van te praten. Maar hij pakt zijn erfenis en hij gaat ergens heen. En hij, en hij geeft het allemaal uit aan, aan, aan zondig leven. Verloren leven staat er in sommige versies. En hij, hij geeft al zijn geld uit. Alles wat hij heeft, geeft hij uit aan verloren leven. Aan verloren zaken. Aan dingen die er niet toe doen. Aan, aan, aan dingen waarvan we zeggen, dat zijn overtredingen. Daarin is hij dood. En op een gegeven moment komt hij tot, tot de bewustwording... Van oké, het het leven dat ik bij mijn vader had, het leven dat dienaren bij mijn vader hadden, was beter. En hij komt terug en zijn vader wacht op hem. En en hetgene wat de de overeenkomst is met hoe wij kunnen denken, is hij zegt dan tegen zijn vader, zijn vader luistert daar trouwens niet eens naar. Hij zegt tegen zijn vader, vergeef me en, en laat mij een dienaar zijn in uw huis. Hij heeft precies hetzelfde idee. Hij zegt gewoon, ik heb het verknoeid. En, en ik heb het verknoeid, dus ik, ik, ik neem wel een treetje lager. Ik neem wel genoegen met het zijn van een dienaar in uw huis. Maar dit is de boodschap die ik je vandaag wil vertellen. Door wat jij gedaan hebt, dat maakt je niet minder een zoon of een dochter. En door alles wat er in het verleden is gebeurd, of waar je vandaan komt, of hoe ver je je nu van God afvoelt. Um, het maakt je niet minder een zoon of een dochter. Het feit dat die verloren zoon wegging van zijn vader en niet leefde volgens het idee van zijn vader, maakte hem niet minder een zoon. Sterker nog, zijn vader luisterde niet eens naar. En, en, en viert een feest als die zoon terugkomt. En, en dat wil ik je vandaag vertellen, dat wat je doet, dat het niet bepaalt wie je bent. Dat wat je doet, dat maakt niet uit. Je bent Gods meesterwerk. Het staat hier, je bent Gods werk. Je bent Gods meesterwerk. Het, het, het maakt niet uit wat je doet. God, God heeft jou gemaakt en jij bent Gods meesterwerk. En, en wat, je, wat je hier kan zien, en, en wat wel een mooie vergelijking is die ik ooit heb gehoord. Een, een schilderij van Rembrandt heeft voor het grootste gedeelte zijn waarde, omdat het een schilderij is van Rembrandt. Ik kan een schilderij van Rembrandt heel mooi natekenen. Dat kan ik niet, maar stel dat ik dat zou kunnen, dan kan ik dat schilderij wel mooi natekenen. Maar het zal nooit dezelfde waarde hebben... Als het schilderij van Rembrandt. Want het is van Rembrandt. Rembrandt heeft het gemaakt. En misschien is het beschadigd. Misschien is het stoffig. Misschien is het oud. Heeft het op een zolderkamer gezeten. En is het wat vervaagd. Maar de waarde heeft het. Omdat het een schilderij van Rembrandt is. En hetzelfde geldt zo, zo hard voor ons. Weet je, onze waarde ligt niet in het feit van wat hebben we gedaan. Wat is er in het verleden gebeurd. Maar God is onze maker. Weet je, wij, zijn, wij zijn Gods meesterwerk. Jij bent hetgene wat hij voor doel heeft gesteld. En, en, en omdat wij denken dat we onze waarde ligt in wat we doen, denken wij dat wij de schilder zijn. Weet je? Wij, wij moeten dingen doen, wij moeten schilderijen produceren. Er hangt een productie van ons af en die productie bepaalt onze waarde. Maar de bewustwording die in deze parallel zit is, jij bent niet de schilder, jij bent de schilderij. Het enige doel van een schilderij is, is, is het schilderij zijn. Ik bedoel, wat is, het, wat is het praktisch nut van een schilderij? Wat moet een schilderij produceren? Er komt verder niks van een schilderij af, toch? Ik bedoel, een schilderij maakt verder niks. Het laat alleen zien wat, het, wat op het schilderij staat. Het laat alleen zien wie de maker is. En dat kan je aan alle details zien. Dat is het doel van een schilderij. En dat is het doel voor jou. Jouw doel is niet om iets te produceren. Jouw doel is om te laten zien wie jouw maker is. Jezus zegt, jullie zijn het licht van de wereld. Heb jij, het licht produceert wat? Licht is licht. Licht verdrijft duisternis, puur doordat het licht is. Het maakt verder niks, het produceert verder niks. Je kan warm licht hebben, je kan koud licht hebben, maar licht produceert verder niks. Ik wil je vandaag vertellen dat jouw waarde en jouw functie kan je vinden in Jezus. En het enige wat je daarover hoeft te doen is in hem te blijven die genade te accepteren. En laten we, daar, laten we daarop verder gaan. Ik bedoel, produceren, iets laten zien. De reden dat we iets laten zien is dat, 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 dat in Johannes staat, God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft, uh, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Iedereen staat er dus. Dus er zijn daar daadwerkelijk mensen die we moeten bereiken. En, en hoe doen we dat? 
hoe doen we dat? Hoe kunnen we vruchtbaar zijn? Maar je zegt net, ik zeg net dat het niet draait om dat vruchtbaar zijn, om dat, om dat produceren, dat dat allemaal niet van ons afhangt, dat we alleen iets moeten laten zien, dat we iets moeten accepteren. En, en, en nu praat ik alweer over mensen bereiken en, en vruchtbaar zijn. Laat me vertellen hoe dat dan zit. Laten we, laten we Johannes 15 gaan lezen. Van 1 tot 9. Daar zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, die snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kan je niks doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met, alle, hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kan je vragen wat je wilt. En het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad. Zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. En, en dit is een prachtig stukje tekst. En, en ik denk dat het naadloos aansluit bij, bij, wat, bij, bij de vorige tekst die we hebben gelezen. Want ja, we moeten mensen bereiken. En ja, we moeten laten zien wie God is. Door, door, door wie we zijn. En, en hoe doen we dat? Dat zegt deze tekst pracht, prachtig. Continu, continu staat er. Blijf in mij. Blijf in mij. En blijf in mijn liefde. En, en blijf in mij. En mensen zullen zien wie jullie, wie jullie bent omdat jullie in mij zijn. Door, door hoe jullie elkaar lief hebben. Dat is hoe mensen jullie zullen herkennen. En dit is de, dit is de boodschap van vandaag. Dat, ja, je ontvangt die redding, je ontvangt die genade en dat, en, dat, en dat verandert je compleet. En je moet terugkomen, terug blijven komen bij die eerste liefde. En in hem blijven. Dat is, dat is de plek waarvanuit we opereren. Dat is de plek waarvanuit we een gemeenschap bouwen. Waarvanuit we een kerk bouwen. Waar we echt productief kunnen zijn. Omdat het hangt niet van ons werk af. Er is, er is niks dat wij kunnen doen. Ik kan geen mens redden. Precies zoals ik net had gezegd. Die roodstand, als, als wij allemaal rood staan. Dan kan ik daar verder niks aan doen. En ik sta rood. Ik, ik heb die genade nodig. Ik kan niet de storting maken om andere mensen uit die roodstand te halen. Dat is niet iets wat ik kan doen. Maar ik kan wel het licht zijn en laten zien wie die storting kan maken. Dat is, dat, is het idee. dat is het idee. En hoe kan ik dat doen? Door in hem te blijven. Door terug te blijven komen naar Jezus. Door te investeren in die relatie. En ik, ik denk dat dat de crux is. Als wij, als wij een stad willen veranderen, als wij echt hongerig willen zijn. Als wij echt iets willen zien veranderen. En niet alleen in ons eigen leven, maar in het leven van onze vrienden. Als in, in het leven van onze familie en in, ons, in onze stad. Dan, dan is dit het ding. Hoe word je hongerig naar, naar iets wat je niet kent? He? Ik bedoel, ik, ik kom uit een Indonesische familie. Ik moest vroeger altijd alles proeven. Ik moest alles proeven. Ik, als, ik, als ik iets niet wilde proeven, dan pakte iemand gewoon mijn mond. Dan deed hem open en dan ging gewoon een lepel naar binnen. Ik had gewoon geen keus. Snap je? En, maar het heeft me wel geholpen om, om, om dingen te herkennen. Ik, ik, ik heb een heel breed scala aan dingen die ik lekker vind. Gewoon puur omdat ik vroeger nooit de keuze had om iets niet te proeven dat onbekend was. Um, en nu vind ik bepaalde dingen lekker. En nu heb ik af en toe trek in specifiek eten. Snap je? Maar ik zou nooit specifiek trek hebben naar een bepaald eten als ik, als ik dat eten niet zou herkennen. Als ik niet zou weten hoe het smaakt. Uh, uh, geur is iets minder belangrijk, want Indonesisch eten ruikt soms niet eens lekker. Maar het smaakt dan wel lekker. Weet je waar ik het over heb? Hoe, hoe kan je hongerig zijn naar iets dat je niet kent? Het is, het, is, het is een soort van domino effect. Hoe meer je ervan eet, hoe lekkerder het wordt, en hoe hongeriger je ernaar wordt. En, en ik wil je gewoon aanmoedigen. Neem de komende weken gewoon extra veel tijd om in hem te blijven. Om te hangen in zijn aanwezigheid zoals we net... Zoals we net deden. Want dat is de plek waarvanuit verandering plaatsvindt. In, in eerste instantie in ons. En, en die verandering is nodig voordat we het naar anderen kunnen brengen. En, en, en dan zijn wij niet degene die de verandering doen plaatsvinden. Maar we kunnen wel laten zien dat die verandering in ons heeft plaatsgevonden. Door het licht te zijn. Cool. Is het goed? Iemand? Cool. 
Die relatie, die relatie met Jezus is, is, het, is echt het mooiste wat we ooit kunnen komen. We, we kunnen lezen in Efeze 3, 17 tot 19. Ik weet niet of die op het scherm staat. Maar er staat, mogen hij vanuit zijn rijke luisteren uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat de uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. En u geworteld en gegrondvest blijft in zijn liefde. Dan kunt u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte begrijpen. Ja, de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. En, en het, het, het is al bizar om, om dit plaatje te schetsen. Um, als we het gaan hebben over, over de dimensies van, van zijn liefde, die zo enorm groot zijn. Uh, dat is waarin we veranderen. Um, dat is waarom Jezus wil dat we in die relatie investeren. Dat is waarom we, Jezus wil dat we, dat we die honger naar hem ontwikkelen. Want het is, is heel simpel. Genade krijg je. Het is simpel. Die, die roodstand, die is weggenomen. Maar ik wil de vraag aan je stellen. Was het doel alleen de roodstand wegnemen? Is dat het enige wat God voor je wil? Als jij, als jij een bankrekening hebt, draai jij graag kiet? Zie jij graag 0,00 op je bankrekening staan? En ik, ik heb het niet over financiën, het is pure metafoor. Ik heb het helemaal niet over financiën. Maar het doel was nooit 0,00. Dit is maar het begin. Die genade die hebben we. Maar die vruchtbaarheid, door in hem te blijven, dat is hoe we kunnen vermeerderen. Hoe we productief kunnen zijn en hoe we meer op onze bankrekening kunnen hebben. En dan draait het niet eens om onze bankrekening, maar... Vanuit die bankrekening kunnen wij geven. Daaruit kunnen we laten zien wie Jezus is. En dat is precies wat hier staat. Daarin kunnen we volstromen met zijn volkomenheid. Er er staat volstromen. De Bijbel staat vol met allerlei teksten. Er is geen punt dat mijn rekening vol kan stromen. Er is geen limiet op mijn rekening. Ik, Ik werk nu bij ABN en volgens mij heeft ABN nog nooit iemand gebeld. Om te zeggen, meneer, ik moet u mededelen dat tot onze spijt uw rekening vol is. Dat bestaat niet. Het is een oneindige stroom. Die, die bankrekening die kan door blijven stromen en door blijven stromen. Er is geen limiet aan wat God in ons leven wil doen. Maar we moeten wel teruggaan. Steeds terugkomen naar die eerste liefde. En blijven in wie Jezus is. En ervaren wie Hij is. En een honger ontwikkelen voor wat Hij wil doen in ons leven. Um, is dat goed nieuws of niet? En, 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 en waarom is dit dan het ultieme cadeau? Wat is hier het ultieme cadeau aan? Um, een goed cadeau? Wat maakt iets een goed cadeau? Um, ten eerste, het moet, er, het moet bruikbaar zijn, toch? Dat lijkt me een van de... Niet altijd, misschien, misschien voor niet voor alle mannen of niet voor alle vrouwen denken dat iets bruikbaar moet zijn. Voor mij een goed cadeau, ik ben een praktische jongen, een, een goed cadeau moet bruikbaar zijn. En, en, en als Jezus het ultieme cadeau is, dan is Jezus ultiem bruikbaar in ons leven. Continu, in alle aspecten van wat we doen. Als het alomvattend is, dan beïnvloedt het alles wat we doen. Als, als we een lasagne aan het maken zijn. Als we op ons werk in Excel getalletjes in zitten voeren. Als we uh, uh, voor Stefan uh, in Java aan het programmeren zijn. Uh, als we voor iemand anders gewoon in de kledingwinkel staan en met mensen spreken. Um, het beïnvloedt alles. Het, het stroomt ons hele leven voor alle aspecten van ons leven. En, en daarom is het het ultieme cadeau. Niet alleen daarom. Dat is een van de redenen dat het het ultieme cadeau is. Het is zo intens bruikbaar in alles wat we doen. En, en dat is precies wat Jezus wil doen. Bruikbaar zijn en praktisch worden in ons leven. Doordat we steeds bij hem terug kunnen keren. Het is een cadeau dat nooit opraakt. Het is een cadeau dat, dat nooit opraakt. Als je een goed cadeau krijgt, um, bijvoorbeeld een gitaar. Een gitaar heeft, is een heel goed cadeau trouwens, mensen. 15 februari. Git- 15 februari. Een gitaar heeft onderhoud nodig. Ja, op een gegeven moment verslijt het. Op een gegeven moment komen er krasjes op. Op een gegeven moment moeten snaren vervangen worden. Um, moet de gitaar weer bijgesteld worden. Hij moet ingevet worden. Um, er is heel veel onderhoud dat een gitaar nodig heeft. En zo voelt het ook met ons leven. Continu hebben we onderhoud nodig. Continu zijn er dingen die misgaan. Ik bedoel, niemand, niemand heeft het hier over. Kom tot geloof. 
en je wordt perfect. Kom tot geloof en je zondigt niet meer. Ik bedoel, ik denk dat we allemaal wel eerlijk kunnen zijn. Wie heeft deze week niet gezondigd? Wie heeft deze week... <laughs> ik, heb, ik heb vast wel ergens in de week een klein leugentje om Westwil verteld. Ergens. Ik, ik denk niet dat ik de enige ben. En zo is het. We hebben allemaal onderhoud nodig. Niemand van ons is perfect. En, en ik kan je alvast verklappen, het ga je nooit worden... We hebben allemaal onderhoud nodig. En, het, en de reden dat het het ultieme cadeau is, is omdat dat onderhoud wordt gegeven. Het is, het is iedere keer nieuw. In Klaagliederen 3 staat dat zijn genade elke dag nieuw is. Elke dag. Elke dag is er nieuw genade. Dit is het ultieme cadeau. Het is altijd beschikbaar. En het enige wat je hoeft te doen, is naar hem te komen en dichtbij te zijn. En ik weet dat het een, een kort boodschapje is, maar ik wil de band weer naar voren vragen. Is het bruikbaar voor iemand? Is het goed? Ja, het is Gods woord. Als je niet had gezegd dat het goed was, hè? Dan neemt je connectgroepleider, neemt contact met je op. Er is, er is nog één um, dingetje wat ik, uh, wat ik met jullie wil delen. En... Um, um, Zoals ik in het begin zei, ik denk dat het heel belangrijk is om, om altijd zelf een uitdrukking te geven aan wat God voor je betekent. Simpelweg omdat het een uitdrukking is van, van jouw, jouw relatie met hem. En zoals, zoals dat in iedere relatie geldt, um, moet je daar een uitdrukking aan geven. Als ik nooit tegen mijn broertje zeg dat ik van hem hou, hoe gaat hij dat dan weten? Of als ik het nooit laat zien, op de een of andere manier moet ik daar uitdrukking aan geven. En, en ik wil je gewoon uitdagen, um, zorg ervoor dat jouw relatie met God niet zonder uitdrukking is. Want dat gaat je gewoon nog meer hongerig maken. Als, als jij onder woorden kan brengen of onder gevoel kan brengen wat God voor jou betekent, um, dat is zo krachtig. En ik denk dat God ervan houdt, tenminste dat, dat stel ik me zo voor. Dus ik wil iets voor je voorlezen. Het is een, het is een ja, ik weet niet of je het een gedicht mag noemen, maar... Het is een soort van gedicht. Het is gebaseerd op Psalm 103. Het is geen letterlijke vertaling. Dus pin me nergens op vast. Klaag me niet aan. Geniet ervan. Doe je ogen dicht als je je ogen dicht wil doen. Mijn ziel prijst u Heer. En uw naam. Met heel mijn bestaan. Hoe clichématig dat ook mag klinken. Heer, mijn ziel prijst u. Ik vergeet uw zegeningen niet. U vergeeft mijn zonde. Elke zonde. En u geneest mijn lichaam van elke ziekte. U kocht mijn leven vrij van het graf. U kroonde mij met liefde en genade. En u wikkelt mij in uw goedheid. En overweldigt mij met geluk. Zo vervult u mijn verlangens. Met goede dingen. U vernieuwt mijn jeugd. Mijn Heer, u komt uw belofte na. En komt op voor hen die onderdrukt worden. Aan Mozes toonde u wie u bent. Zodat uw volk uw daden kent. U bent rijk aan genade en geduld. En groot in liefde is niemand. Niemand is als u. U verwijt mij mijn schuld niet. U scheldt het juist kwijt. U behandelt mij niet naar mijn zonde. Niet naar mijn gedrag. En u rekent mij niet aan wat ik u heb misdaan. Zo hoog als de hemel boven de aarde is. Zo groot is uw liefde. Die nooit verzaakt. De afstand van zonsopgang tot zonsondergang. Dat is hoe ver u mijn zonde van mij verwijderde. Als een vader die over zijn kinderen waakt, zo waakt u over ons. Dag of nacht, regen of zon, voorspoed of tegenstand. U zorgt ervoor dat mij niets overkomt, waar ik niet samen met u overheen kom. U kent mij van binnen en buiten. Elk lichaamsdeel, elk orgaan, elke cel, elke goede bui, slechte bui en elke karaktereigenschap. U kent mijn afkomst en weet waar ik uit voort ben gekomen. De dagen van een mens op deze aarde zijn zo voorbij. Wij komen op als bloemen in een veld, maar een harde wind waait en als gevolg weet niemand waar zij stonden of nu staan. Maar de liefde van mijn God lijkt hier in geen veld of wegen op. Zijn liefde duurt eeuwig. Zelfs mijn bed over achterkleinkinderen zullen uw rechtvaardigheid kennen, zolang zij luisteren naar uw stem. Leren van uw woord en uw wegen volgen. 
Uw liefde, mijn God, is eindeloos. Hoger, wijder en dieper dan ik kan indenken of bevatten. En de intensiteit en de omvang ervan. Als ik erin zou staan, zou ik erin verdrinken. En dan uw troon. De troon waarop u zit is geplaatst in de hemel. En u regeert als een koning over het heelal. Ik prijs u, ik verhoog uw naam en verlang niets meer dan dat u regeert als een koning in mijn hart. Laat onze ogen sluiten en ons ons hoofd buigen. Misschien misschien ben je hier en ik ik wil het niet heel melodramatisch maken. en Zo klinkt het altijd wel met de muziek en je moet je ogen dicht doen. Maar ik, ik wil niet aan dit moment voorbij gaan. Misschien ben je hier en en herken je je hierin. Herken je in in een van de dingen die is besproken. Misschien zeg je, ja ik ik heb die genade eigenlijk nooit echt ontvangen. Ik heb op de een of andere manier altijd een tegenprestatie geprobeerd te leveren. Ik heb altijd gezegd, God ik doe wat ik kan. En dan doe doe de rest in plaats van te zeggen, God doe wat u wil. En en als jij dat bent, dan wil ik je je nu gewoon uitdagen om om je hand omhoog te steken en te zeggen van, ik ik, ik ben dat. Ik moet moet nog leren om zijn genade onvoorwaardelijk te ontvangen. En als jij dat bent, wil ik je uitdagen om nu je hand omhoog te steken. Laten we allemaal gaan staan. Misschien zat je net lekker. Oogjes dicht. Einde van de week. Muziekje op de achtergrond. Dacht je, laat me zitten. Laat me zitten. Laat me zitten. Hey, laten we iets, iets, iets anders doen. Ik, um, ik denk dat we allemaal af en toe dat nodig hebben. Om, om bewust te worden van hoe groot zijn genade is. En, en dat we daarin terug moeten komen. En, en terug moeten hangen in zijn aanwezigheid. En, en, en meer te investeren in, in wie hij is in plaats van wat wij doen. En, en ik wil je eigenlijk vragen om één iemand uit te kiezen. Hier. En uh, voor elkaar te bidden. Om even te zeggen van, hè, uh, dat, dat je opnieuw gevuld mag worden met, met de geest. Dat je geholpen mag worden om die discipline te hebben. Hoe, hoe stom dat soms al klinkt. Om terug te komen bij hem. Ook al, ook al wil je het soms op je eigen manier uh, op te lo- oplossen. Omdat ik denk dat het discipline nodig heeft om aan jezelf voorbij te gaan. Maar ga gewoon even, zoek even iemand uit en, en bid gewoon even voor elkaar. En laten we daar gewoon heel even de tijd voor nemen. Terwijl de band aan het spelen is. Als je niet kan kiezen, neem gewoon de persoon naast je. Vader, dank u wel voor wie u bent. Laten we met, laten we met z'n allen naar de, opkijken naar de hemel en, 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 en naar onze vader zeggen. Vader, dank u wel voor wie u bent. Jezus, dank u wel voor wat u gedaan heeft. En dat het draait om wat u gedaan heeft en niet wat wij doen. Dank u wel dat we gewoon kunnen rusten in wie u bent. En kunnen genieten van uw aanwezigheid. En bekrachtigd kunnen worden voor wat u voor ons heeft. Vader, dank u wel dat u zoveel voor ons heeft, voor onze toekomst. Dank u wel dat u een prachtig plan voor ons heeft, vader. En vader, ik bid gewoon uw zegen over iedereen die hier is. 
Iedereen die hier niet kon zijn, vader, dank u wel dat uw zegen op ons ligt, vader. Dat we bekrachtigd kunnen worden door uw woord, door uw geest. Vader, dat we productief kunnen zijn, niet om wat we doen, maar omdat we u kennen. En vader, ik bid gewoon voor de komende weken dat we meer van u mogen krijgen. Dat we meer van uw aanwezigheid mogen ervaren. En dat we meer van uw identiteit mogen toelaten, vader. Zodat we steeds meer op Jezus mogen lijken zodat we steeds meer op Jezus mogen lijken. In Jezus' naam. Amen. Die vergelijkenis die je maakte van de schilderij. Dat we gewoon gemaakt zijn om... Ja, om er gewoon te zijn. Gewoon naar te kijken. Sommige mensen iets minder dan anderen. Maar... Maar, over het algemeen, uh, sorry, dat had ik eigenlijk niet moeten zeggen, maar, dus, op die noot, nee, um, ja, kunnen we misschien iets vrolijkers gaan doen? Ja, wel, wel rustig, maar wel, wel Weet je, ik hou van worship, maar nee. Nee, nu ga ik hele foute kant op. Um, ja, dan moet je nu een offer gaan ophalen. Ja, ik vind dat zo'n, ja, moet je een... En hoor je net over de, hoe geweldig God is en, en dat soort dingen allemaal. En dan... Goed bezig. Weet je, maar ik wil even iets voorlezen dat heel erg aansluit op waar Louis het net over had. En dat staat in 1 Johannes 4. En er staat... We, we hebben... Wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft lief gehad. Als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broer broer of zuster, is hij een leugenaar. Ik haal het van de Bijbel, dat is echt gewoon heel direct. Hij is een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, lief hebben. En ja, die hij nooit gezien heeft, lief hebben. Als hij de ander, die hij wel ziet niet lief heeft. En weet je, dit is eigenlijk een offer die we nu gaan doen. Dus dan moet ik ook melden dat er op je stoel een marketingkaart ligt en dat je via sms kan geven en dat soort dingen. Maar goed. Weet je, ik wil het eigenlijk gewoon hebben over over liefde. En aan, aan liefde is heel erg gekoppeld vrijgevigheid. En Johannes heeft het hier over over een God die, die ons gemaakt heeft, die ons lief had. En daardoor kunnen wij lief hebben. Kunnen we van mensen houden. Maar hij zegt ook, als, als jij zegt, ik hou van God, maar ik heb een hekel aan Ferry. Hoe dat kan, weet ik niet, maar stel dat je dat zegt, dan ben je... Ben je gewoon een leugenaar, staat er. Weet je, je kan niet van God houden en niet van de mensen om je heen houden. Je kan niet vrijgevig zijn naar God toe en hem prijzen en, en eer geven. Als je dat niet doet naar de mensen om je heen. Als je niet mensen uitnodigt in je huis om bij je te komen eten. Waarom zou God wel bij jou thuis komen? Als je aan het bidden bent. Ja. Het is heel simpel. Ja. ja. Weet je. Het, het gaat er gewoon om dat we vergevig zijn naar elkaar. Dat we, dat we van elkaar houden. Maar dat we ook wat doen voor elkaar. En. en ja. Ik vind het gewoon zo vet. Dat. Dat hij dat aan elkaar koppelt. Dat ik hou van. God houdt van ons. 
niet zo dat wij van onszelf kunnen houden. Of dat we dan alleen van God kunnen houden. Maar dat we ook de mensen om ons heen, hel- om ons heen helpen. Dat we vergevig zijn voor anderen. Dat we anderen een keertje meenemen uit eten. Als iemand in de problemen zit. Dat je ze even gaat helpen. Weet je? Dus ik wil jullie eigenlijk gewoon aanmoedigen om ja, vrijgevig te zijn naar elkaar toe. Gewoon elkaar lief hebben. Weet je? En het gaat nu om een offer, dus we gaan nu wel geld ophalen. Maar ja, ik wil je gewoon aanmoedigen deze week. Koop lunch voor iemand op je werk. Deze week nodig iemand gewoon spontaan uit bij je thuis. Om te komen chillen of naar de film te gaan. Of... Is goed Raymond. Weet je, het gaat niet altijd om, 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 om ja, verplichtingen en, en dat soort dingen. Het is echt gewoon spontaan van, hé, hey, heb je straks wat te doen? Of gewoon elkaar, met elkaar chillen. Dus uh, ja, dat wilde ik even delen. Dus dan gaan we het offer ophalen nu. Dan gaan we geven. God. En uh, terwijl het offer rondgaat, ga ik uh, Sarah uitnodigen, die ons uh, gaat vertellen wat er gaat gebeuren de komende tijd. Hey, dus uh, als het offer rondgaat, mag ik jullie vertellen wat uh, jullie deze zomer gaan doen. Ik weet uh, dat de vakantie eraan komt, maar harder worship uh, staat geen vakantie. Dus wij gaan gewoon door. En nog steeds met het Jesus is... uh, Serie. Dus dat wordt echt super geweldig. In uh, juli komt uh, Thomas weer voor jullie uh, spreken. Nou ja, hij is mijn broer, dus ik weet niet hoeveel goed ze komen. Nee, grapje. <laughs> jullie hebben net voorproef gehad. Hij gaat jullie sowieso iets uh, geven om over na te denken. <laughs> en daarna komt in uh, augustus komt, uh, Hannah. Dat wordt echt super geweldig. Ze is een super geweldige vrouw van God. Die echt... Jullie kan inspireren om gewoon uh, beter te leven, volgens mij. <laughs> Sowieso. En daarna hebben we nog in uh, september hebben we weer uh, Dans voor je Buurt dit jaar. Wordt echt superleuk. Ook al hou je niet van dansen, zou ik je wel aanmoedigen om te gaan, maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet over. Het gaat om echt, echt de buurt en wat we terug kunnen geven daaraan. Dus ik wil jullie echt uh, aanmoedigen om daar ook bij te zijn. Ja. Um, yeah. Dus nu gaan we nog gewoon één liedje doen, volgens mij. Dus uh, opstaan, dan gaan we nog God één keer aanbidden voordat we iets anders leuks gaan doen.